0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát kính thưa đại đức trụ trì và toàn thể um, chưa tăng kính thưa toàn thể quý phật tử theo chương trình thì buổi thuyết pháp diễn ra vào uh, chiều hôm qua vào lúc uh, 14 bốn giờ Thì chúng tôi nhớ lộn, đến khoảng 12 giờ trưa hôm qua đó, nhớ, thì lúc đó là trễ quá đi không kịp. Thì chúng tôi xuống để bù lại cái buổi ngày hôm qua, rất mong Thầy chủ trì và toàn thể Quý Phật tử thông cảm. Chủ đề chúng tôi chia sẻ là Du Lan Mùa Báo Hiếu Như là một phần rất quan trọng của lễ hội văn hóa Mà tất cả những người con Thảo, cháu Hiền dâng lên với tất cả tấm lòng trí thành, chí kính cho hai đắng sinh thành Chữ Du Lan mà người Việt Nam sử dụng đó là một dịch ngữ chữ Hán từ tiếng Sanskrit là ulambara nghĩa của từ này là giải đảo huyền tháo mở cái khổ của treo ngược hiểu từ nghĩa đen thì nó không phản ánh được bản chất của lễ du lan ý muốn nói rằng là cái khổ của những người quá cố chưa được nó bước bắt vô cục mà các tu ngữ Phật học thường gọi là vô là không có thời gian nào nó tạm ngưng nghỉ hết. Cha mẹ và tổ tiên và người quá cố nói chung nếu trong tâm sự quyến liếng vẫn chưa sủ bỏ được Dù là với tình yêu Tình thương Tình thân Gia tài Sự nghiệp Địa vị Chức tước Đều rơi vào hoàn cảnh Là đối khác vô cùng Thương tưởng Mà không đáp ứng được đó. Cái cảm giác thiếu thốn Trở dậy con người khi thiếu thốn đối khác đó thì sử dụng rất nhiều các phương tiện khác nhau để thỏa mãn các hương linh không có được tay chân không có bao tử để chứa thực phẩm không còn miệng để nhai không còn hệ tiêu hóa để tuần hoạt. và do vậy đó sự đối khác về cảm xúc về tình yêu Về tình thân và các mối quan hệ trong xã hội sẽ là lúc nào cũng sống trong sự bức bách khổ đau vô cùng. Giải đấu quyền là cả một nghệ thuật chuyển nghiệp, giúp cho các hương linh tháo mở được các cái nghiệp cảm chấp trước và giờ đó mới được siêu sinh. Về cảnh giới an lành của các Đức Phật Còn nếu làm lại con người đó sanh sinh ra trong một gia đình Có đầy đủ phước báo Hoàn cảnh thuận lợi Giai đoạn lịch sử đó, là hòa bình Mọi nỗ lực chân chính đó, đều đạt được Như uh, sở quyện Phần uh, phiên âm uh, đầy đủ nó gồm có ba từ Là du, lan, bồn chữ thứ ba là chữ bồm làm cho rất nhiều người bị hiểu sai nghĩa là cái chậu hay là cái thao cái thúng cho nên đã có một giai đoạn rất dài đến ngày lễ du lan ở trong tháng Bà hỷ âm lịch nói chung con nơi thì làm đúng ngày sầm con nơi thì trước đó vài ngày thì các phật tử đó thì điều độ của mình một cái chậu hay là một cái mâm trên đó có chiếc y công đức cúng dường cho chư tăng rồi trái cây phẩm vật với tất cả lòng thành kính nhất cơ quan quan trọng nhất của toàn cơ thể khi cúng cho những vị xuất gia chân chính sau mùa ăn cư người dân cúng đội trên đầu việc cúng cái lòng tôn kính nhất á, sẽ làm cho kết quả phước báo sẽ đạt được ở mức độ cao nhất trên thực tế đó thì việc tướng sự cúng dường cho người xuất gia trong uh, mùa vụ lan á, chỉ là một phần phụ thôi còn áp dụng pháp du lan để cứu cái khổ đau cùng cực của thăng bằng quyến thuộc, cha mẹ quá giảng, và của quyền thắc bổ đó, mới là điểm trọng tâm. Việc cúng dường là một phần hỗ trợ, Để sau thành quả cúng dường này ta hồi hướng phước báo cho người ra đi. Cho nên uh, danh tứ sự cúng dường không cần thiết phải đổi trên đọc. Vì ta hiểu lộn nghĩa của chữ bồn Vì là phiên ấp Nên nó không có nghĩa Còn trong chữ hán ấy, Chữ bồn là thao chậu mâm Ai đó thì dẫn đến Việc thực tập nó không có kết quả Ngày xưa Thời Đức Phật đó, Sau khi Kết thúc Ba tháng ăn cư mùa mưa thì uh, trong uh, tăng chúng đề cử những vị uh, xuất gia có quá trình uh, tu học tinh tấn nhất so với những người còn lại trong suốt 90 ngày và cái uh, phần khen thưởng về phương diện tinh thần cao đó là chiếc y công đức sau mùa ăn cư uh, thì tu sĩ nào cũng đường chiếc y mới Còn y công đức ngoài cái việc mới Nó còn đánh giá Cái công đức tu tập mà người đó đã đầu tư trong suốt 90 ngàn Và để tán dương Và từ đó tạo ra tấm gương cho tất cả các vị xuất gia khác noi theo Như vậy y công đức là một Tặng phẩm văn hóa Có giá trị Khen tặng Về thành quả tu tập Của một vị xuất gia chân chính Từ đó ta có truyền thống là Cúng dường y Ngày nay đó thì việc cúng dường y đó Thì nó lại không cần thiết nhiều Như là ngày xưa Thầy Đức Phật đó thì Mỗi một năm Các vị Không nhất là phải mai chiếc y mới. Y đó nó vẫn chưa cũ. Số lượng y quy định. Đó, tối đa là 3. Bị hư. Cũ á thì ta mới thay y mới. Còn khi Phật giáo truyền sang Việt. Thì việc uh, sử dụng y đó, nó không còn như là ngày xưa nữa. Cho nên uh, các vị xuất gia thường tiếp nhận giải từ à, tín đồ bất cứ một thời điểm nào trong năm đến rằm tháng bảy đó đôi lúc đó là cái nhu cầu để nhận y may mới đó, là không cần do đó để cho việc cúng dường có kết quả tốt thì khi cúng dường đó, chúng ta nhờ à, thầy chùa trì tư vấn rằng là ở trong chùa năm nay nó cần cái gì thì việc cúng dường đó nó mới có giá trị sử dụng thiết thực nếu tất cả đều cúng y hoặc là những nhu yếu phẩm hàng ngày đó thì số lượng nó nhiều quá thì làm sao người xuất gia sử dụng hết được Ở Đức Phật dạy là không có tích chứa những sở hữu vật chất nhiều vì cái đó có thể làm trở ngại người xuất gia cho nên ta phải cúng những thứ cần thiết thôi. Do đó y công đức đó, là cái phần dân cúng quan trọng bây giờ nó trở thành như là một cái yếu tố tượng trưng đó. Rất nhiều các vị xuất gia trẻ, bao gồm các chú sa di, các cô sa di ni và thức so manani, hay là các thầy mới thọ giới, tỳ kheo các cô mới thời giới thì theo ni cần rất nhiều các cái sự hỗ trợ cho việc học Phật ngày nay thì các trường lớp Phật học có mặt ở khắp nơi và thỉnh thoảng có nơi đó thì vẫn tiếp nhận học phí giống như là các trường dân lập hay là trường quốc dân bên ngoài để học có kết quả đó, thì tăng ni trẻ lại cần đến sách vở phật học, nghiên cứu Những tài liệu băng giảng để nghe Và có nhiều tài liệu chừng nào đó, thì việc học đó, nó có kết quả chừng đó Cho nên hiến cúng cho chùa mà không nhờ tư vấn ở chùa đó Thì tặng phẩm của chúng ta đôi lúc đó, lại không được sử dụng Ví dụ giờ y áo đủ rồi Ai cứ cúng giải thêm, giải đó cũng để hai ba năm sau mới xài đến. Trong khi đó, cái nhu cầu về việc học Phật đang cao. Nếu ta cúng một quyển sách Phật học, hay là tịnh tài để phục vụ cho việc mua sách vở băng từ tuyết giảng, đó, thì người xuất gia trẻ sẽ tiếp nhận liền và sử dụng liền. Thì giá trị lệ lạc sẽ cao. Trở lại vấn đề về Pháp Quốc tế của Kinh Du Lan, để Phật à, xác định rất rõ đó đối tượng cứu tế không chỉ đơn thuần là mẹ của ngài Mục Kiền Liên mà là tất cả mọi người. Pháp cứu tế ta toàn giảng nói cho mọi người thoát khỏi áp nạc Nó khác với quan niệm của chúng ta chỉ cứu cho cha mẹ mình hết là ông bà tổ tiên người thân quyến thuộc như vậy là tấm lòng của chúng ta vẫn đang còn có những giới hạn nhất định. Ta hướng tâm về các chúng sinh, Bởi vì nỗi khổ niềm đau của chúng sinh rất là đa dạng. Có người đã khổ đau về vật chất, Nghèo và ngạt Do thiên tai, Do hạn hán, Do mắc mùa, do thất nghiệp do ăn xài không đúng cách do con cái phá của do sử dụng tiêu phí thiếu phương pháp hoặc là có thể rơi vào tình trạng là rượu chè rồi cờ bạc văn v những nó đau như vừa điêu đó nó làm cho chúng sinh lẫn quẩn trong sự bế tắc Và sự hỗ trợ rất cần thiết trong kinh huống này Để giúp cho người khổ đau vượt qua được bế tắc của họ Khổ đau thứ hai là khổ đau về bệnh tật Hầu như bệnh đeo mang với kiếp người Vấn đề chỗ là bệnh nhiều hay ít Bệnh nặng hay là bệnh nhẹ thôi làm con người ai cũng có bệnh hết. Tứ Phật thích ca cũng bệnh, chết cũng vì bệnh. Các vị Bồ Tát cũng có bệnh, các vị A La Hán cũng có bệnh và rất nhiều trong số đó cũng chết vì bệnh. Vì bệnh là một quy luật và Đức Phật xác định trong bài kinh tứ Diệu Đế rằng là già, bệnh và chết là ba yếu tố làm cho con người khổ đau. Vì phải đối diện trước sanh lưu tử biệt. Giúp cái ngặt và cái nghèo cho người khác thì dễ. Vì chỉ cần ta có tấm lòng làm các việc thiện. Ở trong xã hội. Là có thể góp phần. Còn giúp cho người vượt qua được cái khổ đau của già bệnh chết. Là cả một nghệ thuật. Vừa là tâm linh. Vừa là tâm lý. Phần lớn chị em phụ nữ khổ đau về cái già cái nhan sắc tàn phai hoặc là những cái chứng bệnh liên biên xảy ra với mình mà nếu giải quyết nó không triệt để và không có phương pháp đó dẫn đến những cái chứng bệnh trầm cảm hoặc có một số người thì ôm cái nỗi đau một cách thầm lặng bên trong để lâu ngày ém nó mà không phóng thích nó được thì dẫn đến những biến chính về tâm lý và tạo ra rất nhiều áp tắc trong các mối quan hệ gia đình và xã hội nói chung chính vì thế mà hỗ trợ cho những người đang bị bế tắc về những nỗi đau do già bệnh chết đó, là cả một tiến trình chuyển nghiệp lời bệnh thứ ba đó là bệnh phiền não có người đó là khổ vì lòng tham có người bế tắc vì nóng giận như là trương phi có người đó thì lặng đặng suốt cả cuộc đời vì không có kiến thức về phật pháp và không có kiến thức về thế học tham sân si là ba tên giặc làm cho chúng ta sống chung với khổ đau một cách lâu dài như vậy pháp quốc tế mà đức phật dạy trong Kinh du lan là nhằm giúp cho tất cả mọi người giải phóng được ba loại hình khổ đau vừa điêu áp dụng pháp quốc tế đó trong trường hợp của bà Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài Mục Liên. Dựa vào các mô tả trong Kinh Du Lan thì ta thấy cái khổ đau của bà là gì? Nó thuộc cả tham săn và si. Cái tham lớn nhất của bà là lòng bỏng sẻn. Bản kinh mô tả đó, khi được Ngài Mục Liên dâng cho bát cơm, thì cái động tác bỏng sẻn được thể hiện. Chứ nhất là dùng một bàn tay yeah. che cái bát cơm để cho tất cả các cô hồn khác không nhìn thấy. Bàn tay thứ hai đó thì ăn một cách ngấu nghiến Đưa vào trong miệng. Người Ấn Độ thì không có ăn bằng muỗng. Cũng không có dùng đũa. Mà ăn dùng bằng tay. Cho nên thay vì Cái cách ăn thông thường là phải dùng cái tay đó. Nghiền ngát thực phẩm ra Vò lại Và đưa vào trong miệng cho con bị sớt Thì bà ăn ngấu nghiến Sợ chúng ma cướp giật của bà Cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa nước mà đạn đông Lửa đã rực trái trong bát cơm Và do vậy Cái sự đối khác ngày càng gia tăng Động tác ngấu nghiến nó thuộc về lòng sân Người nào à, ăn một cách quá nhanh Rồi biểu hiện của lòng sân vi tế Người nào nói quá nhanh Đi quá lẹ Cũng thuộc về lòng sân vi tế Còn người nhổ lên được lòng sân đó Thì cái cử chỉ lời nói Việc làm của họ nó thư thái Nhẹ nhàng lắm Và nhìn quan sát Ta sẽ thấy nó có một cái gì đó nó tỏ ra cái chất liệu an vui hạnh phúc từ bên ngoài Tiếp cận giao lưu với những người như thế thì tâm mình cũng được bình an theo Còn người nói như là xe lửa chạy, đi như là máy bay Làm việc thì quát tháo thì ta thấy là cái năng lượng tiêu cực nó làm cho xung quanh bị cháy Ai tiếp xúc với những người như thế thì mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm không muốn chia phần với tất cả những cô hồn đang có mặt Thì thuộc về lòng tham Theo Đức Phật đó Chỗ nào tham và sân hiện hữu Thì chỗ đó si đồng hành Vì si là nguyên nhân chính để dẫn đến tham Mà cũng là mẹ đẻ của sân Ai có trí tời sáng suốt Hiểu được đạo đức Sống với nhân quả Tham và sân không còn cho nên um, cái đau khổ đau lớn nhất mà bà thanh đề dưới phải là tham sân si điểm trọng tâm là tham trên thực tế đó thì không có bát cơm nào quá thành lửa than cả cái lòng tham á làm cho chúng ta ăn bị mất nghẹn. bỏ đói mình chừng vài ba hôm khi gặp thực phẩm thì mình ăn ngấu nghiến liền thì mình sợ là không đến phật và cái ngấu yến đó nó thuộc về lòng tham chúng tôi đi ấn độ vào tháng 4 năm hai nghìn lẻ chín và đã có cơ hội làm từ thiện cho vài ngàn hộ nghèo tại những cái địa điểm gắn liền với phật tích người nghèo ấn độ thì chiếm đại đa số cái nghèo đó được mô tả là nghèo rất một tê nghèo màng chịu trời chứa đất ở Việt Nam đó nghèo gì nghèo cũng có máy tranh để ở người Ấn Độ nghèo đó thì thảm khốc hơn nhiều cho nên để giúp cho họ đó thì chúng tôi yêu cầu họ ngồi ngay ngắn thành các hàng và một đoàn hành hương đấy gồm có bảy người sẽ tuần tự đi ngang qua mỗi người sẽ tặng tiền nhưng vì số lượng người nghèo đông quá, số người đi hành hương chỉ có sáu bảy chục. Những người nghèo khởi lên trong tâm niệm của mình rằng là không biết mình có đến phần hay không. Hoặc là phát chừng một phần ba, hai phần ba, hết tiền rồi ngưng lại. Sự nôn nóng đó đã làm cho phần lớn họ nó không còn giữ được bình tĩnh. Nhào lại những người đang phân phối tiền. Và kết quả là họ giành giật ẩu đả lãnh nhau cho nên đồng hành hương phải rút lui nhanh chóng vì không cách nào để phân phối được hết năm lần bảy lượt làm như thế thì kết quả được không thành công đến tại bộ đề đầu tràng thì chúng tôi đề nghị ta thay đổi phương pháp nhờ cái chùa linh sơn của sư cô trí thuận người việt nam phát phiếu phối hợp với chính quyền địa phương Thỉnh mời đại diện của 500 hộ vào Ngồi và chúng tôi yêu cầu họ thực tập cái bài cười Gương mặt của những chị em phụ nữ Ấn Độ giàu rất trẻ Nhưng mà những nếp nhân trên trán Những nỗi buồn, những nỗi đau Rồi sự bất hạnh nó làm cho họ già trước tuổi Có nhiều chị em mới 15, 14 16, 17 đã có con rồi có nhiều chị đó mới khoảng chừng ba mươi hai ba mươi ba đã có cháu ngoại có cháu nội nạn tảo hôn ấn độ là một nỗi đau của rất nhiều chị phụ nữ và hậu quả là con em của họ sẽ khó được ăn học nên đến trốn bản thân họ lo chưa xong cho mình lấy đâu mà có phương tiện để lo cho con cái thực tập à, cười đó thì làm cho họ tươi vui hơn cười một cách thoải mái để cho những nếp năng nó bớt đi để cho sự căng thẳng được phóng thích để cho những cái mỏi mệt đó, nó được vượt qua nên cười được xem là nhiều tháng thước bỏ là thế sau đó thì chúng tôi yêu cầu họ thực tập niệm danh hiệu Đức Phật bằng tiếng Bali, Buddhism, Saranam cha Mi con xin quay về nương tự với Đức Phật đâm mâm gách cha mi rồi săn gâm bô đanăm gách cha mi là con xin vi về nương tựa với giáo pháp và với các vị xuất gia chân chính như là một nỗi niềm của hạnh phúc sau đó mới phát quà gạo và tiền cho họ khi mà một người có cảm giác rằng là cái phần tặng phẩm giúp đỡ nó sẽ không có hồi đến mình đó thì dễ dàng sanh ra nói lo mình nói lo làm cho họ phải dành cho cái phần với những người khác Ít nhất là dành được phát trước, được nhận trước Và kết quả là phần lớn sẽ không ai được nhận và không ai được phát hết Vì nó dẫn đến tình trạng ẩu đả Cái đó ta có ta hiểu nó giống như là lửa than thang chứ. Đối với một người đang đối khác mà dùng cơm ấy, Ăn ngấu ghiến thì sẽ bị mắc ngẹn nếu như ăn có cá xương á xương mà dính thì cái cổ là có phải đi cấp cú. <cười> nó còn nguy hiểm hơn là than lửa nữa, Cho nên bát cơm của mẹ bà Thanh Đề thì, chứ thực tế thì chưa từng phát hỏa. Nhưng mà cái việc ăn ngấu nghiến bỏng bỏ sẻn không muốn chia cho người khác, làm cho cái cổ mình nó mắc nghẹn, và ăn không có. Hay là bị nứt cục. Người ăn ngấu nghiến, mà nếu như trước đó thiếu nước, mà lại ăn chung với ớt cay nữa. Chắc chắn tình trạng. Bị mất cột sẽ diễn ra. Như vậy bỏng sẻn là lửa. Bỏng sẻn là than. Đó là một cái nghiệp rất nặng. Bà Thanh Đề là một người giàu có. dân gian Trung Quốc đã mô tả một bà Thanh Đề rất khác với lịch sử. Cho rằng sở dĩ bà bị đỏ đi ngột. Là do vì... Bà nghèo, chắc mót lúa sau vụ mùa, rồi à, tự tay mình à, làm cho nó trở thành là gạo, đem nhân cúng cho một ngôi chùa. Hòa thượng chủ trì đó, có được tha tâm thông, đánh giá được tấm lòng cao thượng của bà, cho nên mới xem bà như là đại thí chủ, yêu cầu tăng chúng phải tiếp đải một cách nồng hậu những vị làm công tác tri khách tức là tiếp tiếp khách đó nghe nó đại thế chủ tưởng là người giàu cho nên khi bà đến cầm trên tay một thúng gạo ăn mặc xóc á, thì tưởng bà là một cái người ăn xin cho nên không có tiếp bà kết quả là bà trỗi lên sự giận tức và thù cái ông thầy chùa trả thù á thì bà mới làm à, bánh bao, bánh tét, bánh trưng có thịt chó để cho các nhà sư phải dứa vào cái nghiệp là ăn mặn, cái gọi là chết bị đỏ xuống địa ngục không siêu thoát được. câu chuyện gian gian đó là không có thật. thực tế cái giàu sang của bà thanh đề không có người thừa kế gia tài vì con của bà là một liên đã đi tu. Và trước khi ta qua đời nếu lòng liếng tiếc và gia tài sự nghiệp vẫn còn đeo mang Thì cái chết sẽ làm cho chúng ta trở thành là một hồn Nga Các vị vua Ai Cập Do vì tin tưởng rằng là âm phủ là kiếp sống vĩnh hằng Dương gian chỉ là tạm bỡ nên đã đầu tư à, tất cả những cái à, tiền bạc và ngọc ngà châu báu nạp chiều cống của à, nhiều người đó làm ra một cái kim tự tháp trong đó chứa đựng rất nhiều à, của quý và khi ông chết đó, hoàng hậu cung tần mỹ nữ mà được ông sủng ái cũng được chôn sống theo và thi thể của ông được ướp xác để sống đời đời kiếp kiếp quan niệm đó đã làm cho rất nhiều vị vua ai cập đó, tồn tại rất lâu trong cảnh giới ngạ quỷ và đó là một nỗi đau về liếng thứ tài sản. Về pháp cứu tế trong cái du lan dành cho bà một liên là làm thế nào để giải phóng được cái tâm bỏng sẻn của bà chấp trước về gia tài sự nghiệp mà bà đã gây dựng mà không có người kế thừa cách thức được Đức Phật khuyên ở trong kinh Chu Lan rất đơn giản. thứ nhất là Mục Liên không thể tự mình cứu giúp được mẹ mình, giàu có sát pháp thần thông rất đặc biệt. Là bởi vì người mẹ nào cũng có cảm giác rằng con của mình cũng là con từ thọ bé thơ về trước, cho nên giàu Mục Liên đã trở thành thánh, thì cái mức độ áp phê trong lời khuyên của ngài Mục Liên dành cho bà hầu như không có. Thuật ngữ, dân gian thường nói là bục nhà không thiên là thế Muốn độ người cha, người mẹ đó Các vị con xuất gia trong nhà Nói không có kết quả Bằng nhờ các vị đồng tu Nói dục Bác sĩ Là con cái Ở trong nhà sẽ trị cho cha mẹ không hiệu quả Bằng các bác sĩ khác Đó là vấn đề tâm lý đó. Ngày một tiền liên Vào thời điểm đó, đó Thì đâu có tiền bạc vì thời của Đức Phật là không có vị xuất gia nào giữ tiền Không tiếp nhận tiền thì lấy đâu có tiền để mà cúng dường chai tăng lớn Mười phương tăng câu hỏi Từ khắp nơi trở về Chỉ duyên đó là tín đồ của Ngài Mục Kiện Liên Tức là các phật tử thuần thành, Vì kính mến phục cái đức tu Và thằng tông đặc biệt của Ngài Mà họ đã phát tâm để cúng dường cho Hàng chục ngàn chư tăng có mặt Cùng với Đức Phật Cái hành động này làm cho Mẹ của Mục Liên Phải suy nghĩ lại đó Suốt cuộc đời ta Làm lụng Có được tài sản Số tiền của cải đó ta không dám chia sẻ cho ai Mặc dù có rất nhiều người Bị khổ đau nghèo khó trong cuộc đời Nếu được chia phần á dù có được bệnh tật và cái chết Do vì tiếc của cái của cải đó Mà chết không được siêu Giờ trở thành là quý đói trong khi đó các Phật tử, đệ tử con của ta đâu hề có quan hệ quyết thống, thân mà quý thuộc, ấy thế mà dám phát tâm thỉnh mời dài chục ngàn thầy về để cúng dường. Cái đó đó là một sự chữ nghiệt, làm cho bà cảm giác là thẹn thùng về sự chấp trước tài sản, dẫn đến cái hệ lụy chế không siêu và rủ bỏ nó. Như vậy cái cách chuyển nghiệp gọi là Pháp Quốc tế của Du Lan Là bố thí, cúng dường nhường cơm, xẻ áo Giúp đỡ những kẻ nghèo, kẻ ngặt trong xã hội Và Nhờ làm như thế đó Cái tâm liếng tiếp về sở hữu tài sản nó sẽ được giảm đi Ai cũng quý trọng sở hữu của mình hết là Vì mình làm từ mồ hôi nước mắt mà Một tháng lương ở vùng quê Một triệu đồng, một triệu rưỡi là lớn rồi trong khi đó giá cả thị trường rất là cao ăn một người thì chưa chắc là đủ nếu sống ở trên thành phố mọi vùng quê phải tiện tặng ăn, ăn, ăn rất là đơn giản thì mới có thể sống đủ Nên bây giờ tài sản đó mà nếu như vô thường nó đến với mình thì mình đâu có cao là mà bỏ nó qua đó là tâm lý thông thường đó nếu Phật dạy chúng ta phải thấu rõ được vô thường Để sẵn sàng chấp nhận những cái tình huống bắt trắc diễn ra với mình Thì lúc đó ta chỉ việc ra đi thôi Chứ không có liếm tuyết Vì liếm tuyết không giải quyết được vấn đề gì hết á. Ngược lại làm chúng ta bị vướng lụy Thứ hai Nếu Phật dạy chúng ta là phải thực tập quán vô ngã sở hữu Tất cả gia tài sự nghiệp của cải tiền bạc chỉ là một chức năng Nó phục vụ cho mình trong suốt thời gian mình sống với tư cách là một con người Học luật pháp Chứ nó không phải là cái của cải dĩnh hằng với mình Mặc dầu luật pháp cho phép thừa kế Đối với những người thuộc quyết thống trực tiếp Nhưng ta không nên xem nó là của mình dĩnh hằng Trong một thời gian nhất định mà thôi Ai hiểu nó là của cải dĩnh hằng Nó khi chết nó ta không rủ bỏ được Bà Thanh Đề là một điển hình không rũ bỏ được là một sự trở ngại rất lớn trong tái sinh. Một ý niệm chấp trước về tài sản nó trở thành là một sợi dây xích. Trở thành một cái khung tu đài. Trở thành như là một quả nước tu di. Trở thành như là lửa nóng nó chói buộc, nó đốt mình, trái, ngày và điệp. Cho nên phải rũ bỏ. Chứ vì thế học Pháp quốc tế này đó, thì những người có tuổi nếu có gia tài sự nghiệp thì phải làm di chúc đi. Tốt nhất là căn phân cho con cháu khi mình còn khỏe mạnh. Có nhiều người tiếc lắm, không muốn. Chờ tao chết rồi, tụi bay muốn làm gì làm. Cho nên gia tài sự nghiệp không thèm chia cho ai hết trơn. Bản thân mình giữ thì không được, nhưng mà chia lại cũng không vui. Vì có người dặn dai Vì khi thấy các đứa con bắt hiếu với mình, cho nên là không nỡ lòng mà chia gia tài cho chúng chờ gì nào thì chết rồi nó, nó nó hưởng thừa kế thì chịu cái đó thôi. Ai không chịu làm di chúc hoặc phân chia tài sản đó thì cái cơ hội bị vướng chấp vào trong tài sản sau khi chết rất cao. Sau khi làm di chúc rồi thì cũng đừng bao giờ bận tâm rằng là những người còn lại có làm đúng với di chúc của mình hay không, chuyện đó không phải là mối quan tâm của chúng ta nữa. Hãy để cho người khác lo việc đó và bổn phận của mình làm di chúc xong thì nó không còn là sở hữu tài sản của chúng ta về phương diện luật pháp và như vậy ta có thể thực tập được vô ngã và do đó ra đi một cách nhẹ nhàng và thư thái ai làm được như thế là chuyển nghiệp phần lớn người Việt Nam không chịu làm di chúc cho nên sau khi người cha người mẹ qua đời thì con cái lâm vào tình trạng là tranh chấp tài sản, rồi trở thành kẻ thù của nhau, thậm chí là ổ đả và dẫn đến án mạng nữa Người cha, người mẹ nào mà có một cái gia đình những đứa con sống như thế đó, thì khi chết khó siêu được lắm. Cho mới quan hoài đau lòng nhìn thấy cái cảnh gọi là không hạnh phúc trong gia đình của mình sẽ làm cho họ không an lòng mà ra đi. Cho nên rút kinh nghiệm từ bài học của bà Thanh Đề đó, là nếu ai không có con cháu để kế thừa, thì hãy làm di chúc hiến tặng, cúng cho các cái trung tâm từ thiện, hay các ngôi chùa, với cái mục đích rõ ràng, và không được sử dụng sai mục tiêu mà mình đã 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 di chúc. Thì sau khi mình chết, đó, mình không còn tiếc nuối nữa. Và mình tin chắc chắn rằng, cái Tài sản để lại đó Nó sẽ phục vụ cho Những việc làm uh, cứu nhân độ thế Còn ai có con cháu Thì ta phải phân chia rõ ràng Đúng theo luật pháp Đó là pháp quốc tế thứ nhất Pháp quốc tế thứ hai Được Kinh Du Lan nêu ra đó Là báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền Đây là phần trọng tâm nhất Của kiếp người Đạo Phật được gọi là đạo hiếu Về phương diện nhân bản không hiếu kính với cha mẹ ruột thịt của mình mà đi kính mến nhận người này làm cha nuôi người kia làm mẹ nuôi là vô nghĩa lắm. Có rất nhiều người bị bế tắc với cha mẹ ruột chỉ vì những cái hơn giỏi, chỉ vì trong quá khứ có một lần nào đó người cha bị giận quá đánh một bạt tay, hay là phạt mình thục xe dầu trước bạn bè, mặc cảm xấu hổ cho nên Ôm cái mối thù hận và muốn trả thù người cha cho đến trọn đời Hoặc là có những người mẹ không chịu theo đứa con Khi nó sinh này nếu có gì đó Trong lúc là gia đình có đủ điều kiện Và nó ôm mối hẳn đó cho nên nó không muốn thừa nhận Người đã sanh ra mang nặng đáy đau là cha mẹ ruột của mình Trong lúc đó lại gọi những người khác Đồng tuổi với cha mẹ mình là cha là mẹ một cách ngọt xớt Cái đó cũng là bắt hiếu cho nên hiếu kính phải được thực hiện đối với cha mẹ ruột của mình trước, sau đó với những người xung quanh và muốn làm được như thế đó thì đức Phật khuyên là phải xem cha mẹ như hai vị phật trong nhà. Trong các chùa thì phật được để trên bàn thờ. Có nơi có điều kiện ta làm phật bằng vàng nguyên khối hai bốn cây ra, có nơi thế là bằng những loại ngọc bích, có nơi thế làm bằng kim cương. Có nơi đó là bằng uh, những uh, loại gỗ quý như là trầm hương, là gỗ uh, uh, cầm xe, Cẩm lai. Có nơi đó thì làm uh, bằng loại đá quý trong Tiền tốn rất nhiều. Và phải uh, sử dụng phương pháp uh, duy trì thật là tốt để cho uh, màu sắc của các tượng Phật luôn luôn được đẹp. Tạo niềm tin tín ngưỡng cho quần chúng việc xem cha mẹ mình ngang hàng với hai vị Phật đó, đòi hỏi chúng ta phải biết cung phụng và tôn thờ. Dĩ nhiên là thờ có phương pháp. Đức Phật không bao giờ sai vì ngài có tuyệt tuyệt giác tuyệt đối. Cho nên cung phụng lên Đức Phật là thực tập theo giới pháp của ngài. Còn cung phụng mẹ cha đó thì phải có cách. Đối với các em học sinh hoặc là dưới tuổi vị thành niên từ mà tám trở xuống đó, thì theo luật pháp cha mẹ hướng dẫn con cái phải nghe theo. Đó là vì cái kinh nghiệm trong trường đời đó, đối với con em nó còn quá ít. Mà nếu như cải lời cha mẹ thì dễ bị hư lắm. Như gia đình nói là à, con cãi lời cha mẹ trăm đường con hư, giống như cá mà không ăn muối, không chịu muối là cá nó sẽ bị thối, bị hư. Thì do vì à, kinh nghiệm và tuổi khôn á, của thế hệ đi trước ở đây là cha mẹ bao giờ cũng phong phú hơn là những thế hệ đi sau bao gồm là con cái do đó tuôn thời cha mẹ ở tuổi này đó được hiểu là cha mẹ hướng dẫn cho việc ăn học đạo đức tôn giáo sinh hoạt phong cách sống thì con em phải tuân thủ và thực tập theo đừng có cãi lời cha mẹ mà làm cho cha mẹ đau lòng như vậy là văn lời về giữ truyền thống dân hóa của quốc gia dân hóa của đạo Phật Dân hóa của gia tộc Là một trong những sự thể hiện hiếu kính. Ta áp dụng công thức này Đối chiếu lại Trong gia tộc của mình Xem coi Con cái của mình bây giờ Có thành viên nào chưa là Phật tử Thì ta phải hướng dẫn cho chúng Trở thành Phật tử Và con cái đó Cũng phải xem lại cha mẹ của mình Nếu cha mẹ chưa phải là Phật tử đó Thì ta cũng phải tìm mọi cách để khích lệ khéo léo để cho cha mẹ ta chấp nhận và trở thành phật tử vào những ngày lễ lớn chúng ta mới được xem là các người hiếu kính thiết thực việc làm đó không phải là đơn giản bởi vì có nhiều người cha người mẹ bị thành kiến ví dụ trong cuộc đời đã từng chứng kiến hoặc nghe người ta đồn đãi một vị sư hay là một sư cô nào đó sống không đúng với luật của nhà Phật hay là không có cái hạnh của người tu hoặc là làm sai với tâm chỉ cứu sanh độ thế mà đức phật đã khích lệ trên tay thằng vô ngã gì tha cái thành kiến và cái ác cảm đó đã giữ trong lòng giống như là một cây gai không nhổ lên được thì con cái có khuyên cha mẹ cỡ nào đi nữa cha mẹ cũng không nghe theo do đó giúp cha mẹ trở thành phật tử trong tình huống này là cả một thách đố dần dần có câu là mí sau có mắt Nhà giàu có nơi, Đừng vì cái sâu Nằm trên một mắt mía Mà ta bỏ toàn thể cây mía Sâu chỗ nào bỏ chỗ đó thôi Còn chỗ nào không sâu ta sử dụng nhé Đừng vì một hai lỗ dột Của nóc nhà mà ta bỏ Căn nhà không sử dụng được nữa Đừng vì Một hai hạt sạn Và lúa Ở trong nồi cơm Mà ta bỏ đi cả một nồi cơm đừng vì một con sâu mà ta bỏ luôn cả một nồi căn sản chỗ nào ta bỏ ra chỗ đó phần còn lại là cơm ta ăn vẫn khỏe mạnh bình thường cái quy nạp dân gian nó thường dẫn đến thành kiến đó ta bị ám ảnh bởi một người rồi ta nhân rộng tất cả những người còn lại cũng giống như là bản sao của người đó và kết quả là ta nghĩ oan cho người khác và do vậy ta tổn thất niềm tin đánh mất cơ hội để trở thành một phật tử để hưởng được an vui và hạnh phúc trong đời. Cho nên những người con cháu đó phải phân tích cho cha mẹ thấy rõ sự khác biệt như thế này. Và đồng thời đó tìm những vị chân tu tập học để hướng dẫn cha mẹ mình quay về tháo dỡ cái sự khủng hoảng niềm tin trong quá khứ. Hoặc là ta tìm những băng giảng của những vị thuyết giảng có chiều sâu thì uh, cha mẹ khi nghe thì tháo mở được những cái nghi tình nhờ đó có thể uh, trở thành phật tử cho nên cung phụng cha mẹ như phật không có nghĩa là cha mẹ mình yêu cầu cái gì là mình chiều theo cái đó ví dụ như là người cha có chứng bệnh nghiện rụ lâu lâu đóng vai trò là chí phèo làm đưa với con cái bây giờ tụi bay phải mua cho tao là một kết bia hai chục lon là mười lít rượu Thì tao mới xem tụi bay là con Nghe và cung phụng theo cửa đó là giết cha chết sớm Như vậy tình huống nào thì ta cung phụng Mà tình huống nào không cung phụng Là điều mà mỗi người phải tự suy nghĩ thật kỹ Những tiêu thụ gì Ảnh hưởng đến sức khỏe Ảnh hưởng đến mạng sống Ảnh hưởng đến tuổi thọ Ảnh hưởng đến tư cách Ảnh hưởng đến đạo đức và nhân phẩm Thì con cái hiếu thảo tuyệt đối không nên chiều theo cha mẹ Ví dụ một người cha người mẹ nào đó Đang bị bệnh sơ gan cổ chướng Mà lại nghiện ăn thịt bò Đòi con cái của mình phải làm thịt bò Thì con cái không nên chiều theo Vì thịt bò là kẻ thù sát thủ của gan Ăn thịt bò là chết sớm hoặc là ăn nghiêu sò ốc hến các loại cá biển sau muống sau dền là những thứ độc tố làm cho gan bị chai sống hực thì dầu cho cha mẹ mình có ghiên Cái nào đi nữa ta cũng không chịu theo dĩ nhiên ta phải giải thích lý do tại sao mình không làm là tìm những loại thực phẩm khác nó có cái khẩu vị tương tự để cho cha mẹ khỏi bị giận bởi vì giận rồi cha mẹ có thể cốc cà cung vụng cha mẹ là một nhu cầu là bởi vì rất nhiều người cha người mẹ ở tuổi xế chiều đó có cảm giác à, cô đơn và mặc cảm về cái thân phận bệnh tật của mình lắm kinh báo ơn cha mẹ đức phật nói là cha mẹ khi giúp cho con cái thì không có tính lời và mô tả cái trạng thái mang thai đó rất là ảnh tượng hoài thai như mang đá thương con ngại gió mưa áo quần không sửa soạn son phấn chẳng còn ưa mình mang một cái gì đó trên đôi vai đó một hai ngày là thấy mệt à giàu là đi du lịch tối về nghỉ ấy thế mà mình gọi chịu không nổi huống hồn mình mang người mẹ mang thai tức là mầm sống của đứa con đó, là ở phía trước bụng mình nó không có cái thân để ghi lại để đỡ như là cả cái lưng và cái vai Chứ đứa Phật nó là như mang đá nặng lắm. Nhưng mà vì thương đứa con thì mầm sống đó. Nhưng người cha cũng ngại gió mưa và người mẹ lại càng ngại gió mưa huyệt. Để cho sức khỏe của đứa con được đảm bảo. Thì trong lúc mang thai nếu mà người mẹ nào không biết giữ mình. Lội xuống nước nhiều, nhất là dùng quê. Ngâm tay xuống nước nhiều đó thì sau này là mình bị chứng bệnh đau dứt xương khớp đề còng lưng v.v. và đứa con cũng có những cái chứng bệnh đó từ lúc mới sinh ra. Ngại gió mưa là để giữ được thể trạng sức khỏe cho đứa con. Áo quần trang sức phẩm nó được được xem như là sở thích của cha phụ nữ nhưng mà khi mang thai rất nhiều người mẹ nó không còn bận tâm đến cái đó nữa mà chỉ bận tâm đến cái mầm sống trong bụng của mình là phải hy sinh hết những cái đẹp cái hạnh phúc của riêng mình để dành cho đứa con được hạnh phúc đó là chưa nói đến cái việc mà kiên cử ăn uống rồi thay đổi tánh khí tạo niềm vui nụ cười rồi sự hăng hoan hớn hở thì tất cả những cái này nó, nó cả một nghệ thuật huấn luyện thì đứa con sau này đó mới tiếp nhận được những cái tính cách cao thượng mà người mẹ có bởi vì người mẹ nó truyền sức sống cho đứa con con thông qua cái nhau và do đó dòng cảm xúc đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của con cái. giàu sanh ra đứa con bị bệnh tật, đuôi cùi sức mẻ, điếc câm hay là mất khả năng ý thức thì cha mẹ cũng không bao giờ bỏ Là thương còn hơn là những đứa con lành lặn khác mà không hề bao giờ kể công kể sức cả. Vậy đó, việc cung phụng cha mẹ đó, nó phải tránh cái tình trạng um, kể lễ. Bởi vì kể lễ làm cho cha mẹ có cảm giác uh, sầu đau, khổ luyện rất lớn. về Pháp quốc tế trong tình huống này là làm sao để cho cha mẹ ở tuổi xế chiều nó cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc, có được những đứa con trưởng thành về nhân cấp. Thì đóng góp cho xã hội rất nhiều lĩnh vực khác nha. đó mà cái khác là Trở thành người tốt là một phương diện của Hiếu Thảo Có rất nhiều tình huống người con không thể nào trực tiếp cung phụng cha mẹ Vì nghĩa lớn của quốc gia đại sự Trong lúc mà quốc gia lâm quy cần đến sự đóng góp của tất cả mọi thành phần Bao gồm là thác phu Có người xa gia đình cả mấy chục năm Để mong cái ngày quốc gia được độc lập và khải hòa như vậy mấy chục năm đó đó họ đã không trực tiếp chăm sóc cha mẹ và báo hiếu và đề đáp nhưng nếu họ đi vì cái nghĩa lớn thật sự đó làm cho xã hội xả tắt được bình yên hòa bình không còn nạn chiến tranh hận thù chết chóc bị đô hộ nô lệ thì các hành động đó đó vẫn được xem là gián tiếp báo hiếu vì đức Phật nói cái hiếu đó, trong Đạo phật nó gồm có bốn phương diện hiếu với quê hương tổ quốc hiếu với cha mẹ sanh thành hiếu với thầy cô dạy dỗ và hiếu với tất cả mọi thành phần trong xã hội đã góp phần tạo ra xã hội được vận hành cho nên có tình huống ta không thể trực tiếp báo hiếu cho cha mẹ thì việc trở thành người tốt và có đóng góp cho xã hội cũng là một thức báo hiếu có cái khác là tự lập nghề nghiệp bằng mồ hôi nước mắt hợp với luật pháp thuận với đạo đức được xem là sống có hiếu do đó lấy tiền bạc trong các cái giao dịch sai sai luật mà tặng biếu cho cha mẹ chưa chắc nó là hiếu tại vì đôi lúc là cho cha mẹ mình bị cái cộng nghiệp của những hành vi sai trái phải đến đồng tiền chân chính cung phụng cha mẹ giàu có ít đi nữa thì cha mẹ nhờ cái đồng đó mà vượt qua được những khó khăn mà không mang theo bất cứ một cái nghiệp xấu nào thì báo hiếu trong tình huống này là từ đó là khó có nhiều người nói là sống lương thiện quá thì khó có thể tồn tại được trong xã hội khó khăn về kinh tế nói như thế là hệ quá đáng thì đạo lý của dân tộc việt nam vẫn khích lệ chúng ta là nghèo nghèo cho sạch sách cho thơm Đạo đức của người Phật tử cũng thế. triệu triệu con người, lương bổng thấp trong xã hội vẫn có thể sống một cách thoải mái. Không có lý do gì mà ta nghĩ rằng là à, lương bổng thấp là ta không sống được hạnh phúc. Hạnh phúc nó thuộc về cảm giác, chứ không thuộc về vật chất. Vật chất thuận lợi chỉ tạo ra cảm giác hài lòng đó. Và hạnh phúc đó, đó là cái sự làm chủ được dòng cảm xúc bên trong. Pháp quốc tế thứ ba... Để Kinh Vũ Giang đề nghị đó là phải truyền bá Kinh Hiếu, tức là Kinh Vua La và Kinh báo ơn cha mẹ, rộng rãi cho mọi thành phần trong xã hội, đều được học, đều được hành và được phát triển. Ngày xưa đó cái việc truyền bá Kinh nó rất là khó, tại vì cái tiền khắc bản đó, nó đòi hỏi đến cái công người ta đục chữ ở trên những bản gỗ. Nguyễn Kinh 100 trang đó, nó là 100 cái bản gỗ và ta tốn tất cả một năm trời để khắc như thế, mà sai một chữ là phải bỏ bản khắc cổ đó để làm lại bản khác rồi mới in trên giấy. cho nên để có được một quyển kinh nó tốt biết bao nhiêu là công sức. cách đây mấy chục năm khi cái công nghệ in ấn á, nó chưa trở thành là máy hiện đại đó, thì người ta dùng tay để viết, để chép và chép ra được một quyển kinh. Để hỏi thứ nhất là phải có kỹ năng viết chỉ đẹp khéo léo kỹ lưỡng tập trung để cho viết không sai và người ta đọc được còn bây giờ người ta có được máy photocopy tốn một số tiền căn bản là ta có thể phổ biến được một bộ kinh hay và các máy in hiện nay nếu ta in số lượng nhiều thì giá thành cũng rất là thấp ngoài ra đó ta còn có những cái hình thức khác đó là đọc âm thanh các bản kinh người ta thâu dưới hình thức là VCD, audio hay là MP3 Và phổ biến trên trang web hay là phổ biến dưới hình thức là đĩa Thì việc nhân bản của nó là ngày càng rộng, ngày càng dài và càng bệt Cho nên nếu ta có lòng á, thì việc mà truyền bá các kinh hiếu không khó khăn lắm như là trước đây Mỗi một quyển kinh du lan giá thành in chính thức nó khoảng chừng 3.000-4.000 đồng thôi nếu ta đều chịu khó làm theo lời khuyên của Đức Phật đó, thì mỗi lần đi chợ còn những cái đồng lẻ, thay vì ta quăng bỏ mua bánh kẹo cho con cháu ăn, hư răng, tốn tiền, thì ta bỏ vào trong ống heo và chừng 3 tháng khui ra một lần thôi, quý vị có thể có được nhiêu mười mấy, hai chục ngàn, ta mua được năm, bảy bản kinh thiếu Để tặng biếu cho chỗ này chỗ nọ để ta đặt. Vì do vậy đó, người ta th- chuyển được cái nghiệp bất hiếu Thì hạnh phúc trong gia đình nó lớn lắm Chùa Giác Ngộ Nơi chúng tôi làm trì từ năm 1992 Cho đến bây giờ đó Thì đến mùa Du Lan Cả tháng 7 đó Số lượng người tụng kinh là ngồi chặt hết Từ trên xuống dưới là khoảng 450 người do đó những ngày bình thường thì khoảng chừng rưỡi người thôi thì Trong số những người đến chùa tụng kinh Cũng có nhiều kẻ bất hiếu lắm. Nhưng mà khi đọc đến bản dịch Kinh Du Lan và báo ông cha mẹ của Hòa Thượng Thích Quầy Đăng đó, thì người ngang đầu cứng cổ đều phải rung động trái tim. Và cảm thấy rằng là mình hối hận rất nhiều. Nếu là một quyết tâm để thay đổi cuộc đời. Thế nên cái giá trị của việc thay đổi con người từ Kinh Du Lan rất lớn. thì đó chỉ cần chắc móc năm ba đồng thay vì ăn bánh, ăn kẹo, uống cà phê, ta đã giúp cho một người đó, trở thành là một người có hiếu chỉ cần có tấm lòng biết cách sắp xếp là ta làm được rất nhiều việc tốt trong xã hội. Nhiều người thì thích đại bi thập chú, Vì nghĩ rằng là trì tụng các cái thần chú đó thì phước báo gia tăng, nghiệp chướng tiêu trừ, bệnh tật hết, mua may bán đắt, cầu chi được đó. Hiểu như thế là mê tín. Đạo Phật dạy nhân quả. Muốn có cái gì ta phải gieo chánh nhân và tạo điều kiện thích hợp Thì quả mới có mặt Cầu nguyện đơn thuần thông không có giá trị gì hết Cầu nguyện chỉ nên được hiểu như là một chất xúc tác Để cho các hạt giống tốt được gieo trồng đến chỗ đúng thời, quả, thời điểm mà chúng ta cần Còn nếu như ta không gieo trồng nhân Mà cầu không thì không bao giờ có kết quả hết Thì Đức Phật là người dạy chúng ta nhân quả và là người mẫu mực về nhân quả cho nên thay vì ta đi phổ biến đại bi thập chú, đôi lúc nó dẫn đến truyền bá mê tín dị đoan nếu không hiểu rõ được thằng chú chỉ là một phương tiện để chúng ta dễ dàng được thiền chỉ và thiền định chứ không phải là phước báo thì việc phổ biến kinh du lan tức là kinh thiếu của dòng đạo phật đó sẽ giúp cho chúng ta có được phước báo nhiều hơn Hạnh phúc gia đình đó là nền tảng hạnh phúc xã hội. Hạnh phúc xã hội là nền tảng của hạnh phúc hòa bình thế giới. Cho nên góp phần truyền bá đạo hiếu là làm cho thế giới này được bình yên. Bởi vì tội bất hiếu là một trong những cái tội ngũ nghịch rất nguy hiểm. Mà ai lâm vào hoàn cảnh đó thì khó ngóc đầu lên trong xã hội lắm. Cái hậu quả rất cay đắng và phải chịu đựng không phải chỉ có kiếp này mà nhiều kiếp này sau nữa. Vì Pháp quốc tế về chuyển nghiệp là làm sao truyền bá đạo hiếu khắp đề khắp chốn. Tất cả những người con um, có thể dạy cho cháu của mình đạo hiếu bằng tấm gương hiếu thảo của mình. Đến ngày sinh nhật mẹ và cha hay là ông nội bà nội của mình, ta dẫn con cháu mình theo lúc đó, tôi lúc đó chỉ có 3-4 tuổi thôi, năm 7 tuổi, 10 tuổi cũng được. Khoanh tay chào mẹ, chào cha cho ông nội bà nội quay bà ngoại rồi gỡ uh, biếu quà tiền bạc rồi uh, tới uh, dùng những ngôn ngữ ăn cần chu đáo uh, truyền thông uh, những điều hết sức là tốt đẹp làm cho cha mẹ ông bà mình cười tươi cười vui hạnh phúc thì những đứa con nó nó sẽ tiếp nhận được và đã bắt trước về sau chứ còn uh, mình đem cho cha mẹ con nải chuối bao thơ chừng năm chục ngàn Dài ba bó rau Rồi mình nói nặng nói nhẹ Quát tháo Như thể là Mình đang nói với người ở đợi của mình Thì đứa con Nó thấy mình bất kính Với cha mẹ Sao thì nó bắt chước theo Cái nhân quả nó ta gọi là Nhân quả nhãn tiền Cho nên Phải thể hiện sự hiếu kính Từ trái tim Chứ không phải là Vì ngoại giao Vì Người ta lấy lòng Mà phải phát xuất từ trong tâm Thì cái cảm nhận Của con cái nó trực tiếp của mắt và sự quan sát và do đó chúng sẽ bắt trước và trở thành là người hiếu kính với chúng ta về sau này sáu con tới thứ tư được đức phật dạy là làm thế nào để giúp cho mọi người thương yêu chăm sóc lẫn nhau để cho nỗi đau được giảm đi và hạnh phúc bình an nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Việc giúp đỡ cho xã hội đó, nó gồm có hai tình huống, đó là giúp ngặt và giúp nghèo Các hoàn cảnh thiên tai đó, nó tạo ra cái nhu cầu về giúp ngặt Ví dụ như à, sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa Làm cho rất nhiều người phải sống cảnh màn trời chiếu đất Bình thường thì họ không cần nhu cầu ta giúp đỡ nên lâm vào hoàn cảnh này đó sự chậm trễ về giúp nó sẽ làm cho họ bị khổ đau nhiều hơn cho nên trong tình huống đó là ta nên cứu ngặt tức là trợ giúp bằng những cái gói cần thiết ta phải liên hệ đến những cái tổ chức về từ thiện chút để ta giúp cái gì cho nó cần thường đối với thiên tai ta giúp nước gạo thóc mùng mềm chiếu gói rồi các lương khô là căn nhất Đã vì có thể giúp cho họ vượt qua được cái khổ đau nhất thời Còn cái cách thì ta giúp tạm thời Sau đó ta phải giúp phương pháp Để cho họ biết cách mà vượt qua cái nghề của họ Lúc nào thì sử dụng cần câu Lúc nào thì tặng con cá là cả một nghệ thuật Người đang cần phương pháp mà ta đi giúp con cá Thì làm cho họ sanh tâm bỉ lại Người đang cần phương pháp Mà ta hỗ trợ đúng phương pháp á, Thì họ sẽ trở thành người giàu vượt qua được cái nghèo trong tương lai Và có nhiều người đó là bị tàn tặc Tàn phế Không thể nào tạo ra càng câu Giàu có có được phương pháp Bởi vì càng câu cũng không thể nào câu được cá Thì ta phải giúp cá tức Là giúp tặng phẩm trực tiếp Thì việc Thể hiện các hành động đó đó Nó có thể thực hiện được nhiều cách lắm Ví dụ khi làm từ thiện Ta dẫn đứa con đứa cháu theo Thay vì tự tay mình Dùng một tặng phẩm Để tặng cho một người nghèo Ta ẩm nó trên cơ thể của mình Và lấy tặng phẩm đó Đưa lên tay của đứa cháu Đứa con Để cho đứa con đứa cháu Tặng nó cho người nghèo Nó cũng cảm thấy được hạnh phúc Mình cũng được bình an Từ thời nhỏ Khi con cháu chúng ta biết Tặng phẩm cho người khác thì khi lớn lên nó không thể nào dùng bàn tay này để đi ăn cướp ăn giật là gây tan thương đổ nát khổ đau cái hạt giống đó nó được gieo rất từ nhỏ rồi cho nên ta phải gieo trồng nó thành như là một thói quen khi dẫn con cháu đi chùa thay vì chúng ta tự tay bỏ tiền vào xương thì ta hướng dẫn cho đứa con đứa cháu nó cầm tiền thay thế mình bỏ vào thùng với xương cái tổng số tiền hay là tặng phẩm mà mình làm nó vẫn ngang nhau. Nhưng để Phước Báo nó có hai, hai lặp. Thứ nhất, ta là người phát tâm tự làm. Và ta là người hướng dẫn cho con nghe mình biết cách làm. Đó là cái cộng hưởng về Phước Báo. Biết cách làm á, thì Phước Báo nó lây ra đối với con cháu của mình. Làm công việc đó thì con cháu mình nó có được cái lòng nhân, lòng từ, lòng đạo đức. Rộng, rộng, rộng lượng từ nhỏ. Và khi lớn lên, chúng sẽ có thể dễ dàng hòa nhập với xã hội và cộng đồng để trở thành những người hữu dụng. cái Cách báo hiếu đó, đó rất là thiết thực. Dĩ nhiên đó, cũng nên tránh những tình trạng gọi là anh hùng anh hùng rơm. <cười> Ngày hôm qua chúng tôi mới nghe được một tin có một Phật tử ở Hà Nội. Có một căn nhà. Nghe bạn bè khích lệ hạnh bố thí cúng dường đó các tầm bán được căn nhà. Thì thuê nhà ở thôi, mỗi tháng tốn khoảng triệu đồng. Cái căn nhà đó bán được 2 tỷ đồng. Thì chị um, tổ chức làm lễ trai đằng chẳng tế ở Huế sau đó tiếp tục tổ chức ở Hà Nội. Biết bao nhiêu vị uh, tán dương công đức của một người Phật tử độ 40 tuổi ta mà có được cái sự phát tâm mãnh liệt như thế và họ kể cho chúng tôi nghe thì chúng tôi có góp ý như thế này đó là việc không nên làm. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy đó ta phải biết cái cách ta quản trị tài chính của gia đình và đồng lương của bản thân. Tổng số danh thu đó để chia làm bốn phần. Phần một đó là hiếu kính cha mẹ. Phần hai đó là chi tiêu cá nhân phần ba đó là bỏ ống heo bây giờ là ngân hàng phần tư đó là làm từ thiện tức là ta chia cái phần lời làm bốn phần từ thiện chỉ chiếm tối đa là 25% phần trăm của doanh thu lệ thôi Lần này đó cô này thì không phải là cái người giàu lắm có căn nhà nhưng mà vì không hiểu cách phát tâm cúng dường cho nên bán đứt một căn nhà làm cho rất nhiều người bà con dị nghị nhiều người bà con người ta cũng rất là khổ đó muốn được sự giúp đỡ thì người này là không phát tâm giúp gì hết như lại đi giúp cho các cái chai đàn giúp việc là việc kia cho nên làm cho bà con quyến thuộc đó, có cái cảm giác là mất niềm tin với tam bảo và nghĩ rằng người đã bị si mê cho nên từ đó là khó có thể đến với phật pháp được lắm trong kinh pháp cứu đức phật khuya những vị xuất gia đó là không bao giờ nhận hết toàn bộ cái lòng phát tâm cúng dường của tính thí Chứ vật dù một cái hình ảnh là Người xuất gia đi vào làng Cũng giống như là con ông á Lấy mặt trên cái hoa Đừng làm hư và tổn hại Đến cái từng cái chiếc cánh của cái hoa Mà chỉ lấy mặt đơn thuần thôi Cái đẹp của hoa vẫn còn Ý vô đừng lấy hết tất cả Đừng nhận hết tất cả Ngôi chùa Việt Nam Phật quốc tự của Hòa thượng Thích Huyền Diệu xây dựng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Trong những năm mà chúng tôi còn ở tại Ấn Độ vào năm 1997 đó thì lúc đó là nguyên à, chủ tịch nước và phu nhân đến thăm viếng. Và bà để giúp phu nhân có ngỏ ý là cúng dường toàn bộ cái mái chùa. Và yêu cầu Hòa thượng Thích quyền Diệu là dành cái cơ hội để bà được cúng trọn vẹn. Thì hòa thượng thích quyền diệu đã từ chối và từ nói như thế này à, thưa bà chứ nhất là cảm ơn tấm lòng của bà đã đến thăm viếng ngôi chùa việt nam tại Đất phật và có nhà ý là muốn cúng trọn vẹn nhưng mà chùa là của làng như dân gian thường nói là Đất vua chùa làng phong cảnh bục và khái niệm chùa làng có nghĩa là chùa là của tất cả mọi người mà nếu bây giờ bà cúng trọn về một mình á thì nhiều quần chúng phật tử khác không có hồi cúng đó, người ta có cảm giác đã buồn Và nghĩ rằng là chùa này là của phu nhân Chủ tịch nước Cho nên mặt cảm đó sẽ làm cho họ Khó có thể quan hỷ được lắm Do đó Tạo điều kiện cho nhiều người cùng cúng Mỗi người một ít Chứ không giờ nhận tất cả từ một người Hú hồ là Cái lương bổng của cô này Nó là không có nhiều lắm Bán cái căn nhà mấy tỷ đi làm Hết cho các cái trai đàn Được phải đi ở đậu người khác Về lâu về dài như thế nào đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Có nhiều người phát tâm mãnh liệt, đó, Là mượn nợ để đi, đi cúng dường, mượn nợ đi làm từ thiện để làm gì? <cười> tiền mình không có đủ để chi tiêu, mà lấy đi mượn đi làm những việc đó là không nên. Đức Phật chưa bao giờ khích lệ như thế. Sử dụng tối đa 25% của phần tiền lời thôi. Ngày nay nó có hình thức là đóng thuế, đó đóng thuế cũng là một cách thức ta làm từ thiện, tại vì cái tiền thuế đó vận hành hành chánh của một quốc gia đó là nguồn thu đó là mạch máu gọi là thiết thực nhất của sự phát triển một đất nước và những quốc gia phát triển người ta dùng cái tiền thuế đó cho vấn đề cầu đường ánh sáng giao thông rồi an sinh xã hội và nhiều việc làm rất là có ý nghĩa cho cuộc đời cho nên nếu phát tâm làm từ thiện để giúp cho cuộc đời bớt nỗi khổ điều đau đó thì ta phải làm đúng trên làm phật dạy chỉ như là không bỏng sẻn nhưng cũng đừng có kiểu mà quá mức và quá mức thì nó không có độ bền. Ta phải bắt chước cái cách làm từ thiện của người Đài Loan. Họ có một ngân quỹ rất lớn. Mỗi một tháng các tiền lãi của ngân quỹ này họ dư sức làm từ thiện và cái tiền vốn không mất làm quanh năm suốt tháng bao giờ nó cũng còn hết. Còn người Việt Nam mình đã mỗi khi làm từ thiện phải đi vận động. Là vận động xong là làm sạch xanh xanh lần sau đi tiếp tục vận động kết quả là đó khi vận động đó, rất nhiều người ta ngán ngẩm làm lần một lần 2 được với lần thứ 10 thì nó hơi mệt ạ à. như vậy là áp dụng pháp quốc tế trong kinh du lan là làm sao để giúp cho xã hội bớt đi nỗi khổ và niềm đau được xem là cách báo hiếu thiết thực ai làm được việc đó thì sẽ trở thành được người cao thượng vậy nên tu học theo đạo Phật đó là người, trở thành người tích cực lắm, có tâm lòng vô ngã dị tha dấn thân phụng sự và làm đúng phương pháp để cho mọi thân bằng quyến thuộc trong họ tộc hai bên á đều cảm thấy quan hỷ với việc làm của chúng ta. Rồi nếu không quan hỷ được đó thì họ mất niềm tin với tam bảo, mất niềm tin với cuộc đời đó, thì không nên. nó tóm lại là du lan mùa hiếu thảo đó. Đây ngoài việc hiếu kính với cha mẹ ruột, ta cũng nên hiếu kính với cha mẹ của bên vợ là bên chồng. Làm được như thế thì hạnh phúc gia đình mới được đảm bảo. Và ta cũng nên nghĩ đến những mảnh đề khổ đau trong xã hội để ta giúp cho họ vượt qua. Và làm sao để cho mọi thành viên trong gia đình á đều trở thành những người Phật tử thuần thành.
1: Pháp âm đầu Phật ngày nay xin khép lại tại đây. Quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 9 2 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. email yahoo.com thích nhận tư yahoo.com website quận quay web com quận quay web tủ com